0: C'est la septième émission de cette magnifique saison 2022-2023 et je crois que ça fait un beau millésime sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Ce n'est pas encore la lutte finale, mais on fait tout pour à la demi-heure.
1: cher toi qui nous écoutes de tes deux oreilles attentives, il est 20h et nous sommes le 4 avril 2023 à l'écoute de la demi-heure pour une revue de presse qui n'en est pas une, un sujet chiant en bonne et due forme et l'interview de notre invité en troisième partie d'émission. En bonne compagnie donc de ce soir notre productrice Margot Mail Agile, c'est elle qui nous permet d'avoir des invités à embêter, notre réalisatrice Gabrielle à la technique irréprochable, c'est elle qui nous permet de faire quelque chose qui ressemble vaguement à une émission de radio Pitoum à la verve insatiable et à la crinière doucement grisonnante. C'est méchant. C'est pas. lui qui ressent le besoin de traiter tout le monde de bourgeois et Macron de fasciste. Tout à fait. Et Thibaut Mullier, notre invité de ce soir, maître de conférence en droit public à Paris-Nanterre. Note, cher toi qui nous écoute, que si on prenait des appels en direct, ça aurait été le moment ou jamais de poser les questions les plus folles que tu t'es jamais posées sur le fonctionnement de cette belle et grosse machinerie qui notre État. Malheureusement, on ne prend pas d'appel dans cette émission, donc tant pis pour toi. Et tant mieux pour nous. Voilà. Bon, comment ça va tout le monde, Pitoum Bien oh, ben, Moi, ça va. Oui. Non, ça va pas. Non. Non. <rire> mais... non, mais je sais que ça va pas. Mais on va en parler. Je voulais te dire que j'ai pensé cette revue de presse euh, pour toi comme une thérapie. C'est bien urbain Par exemple, as-tu voté pour... Euh... D'ailleurs, je m'adresse à tout le monde. Hein. Avez-vous, avez-vous toutes et tous voté la pétition pour la, dé- la dissolution des braves M, hein, ces, ces, volt- ces nouveaux voltigeurs de feu les préfets Delpuech et l'Allemand Oui. Oui non. Non, non, on dit, alors, comment ça commencer
0: à Gabriel. Voilà. Alors,
1: Donc, on arrête l'émission, on reprend quand Gabriel a voté. Si tu ne le sais pas, cher toi qui nous écoutes, les braves M, hein, ce sont ces binômes de paire de couilles motorisés accusés d'avoir la matraque un peu leste. La pétition est en ligne jusque demain sur le site des pétitions de l'Assemblée nationale. Si on arrive à 500 000 pétitionnaires, on aura droit à une séance, pardon, à un débat en séance publique sur les violences policières. Ah non, pardon, j'oubliais.
0: Il n'y a pas de violences policières. Il n'y a pas.
1: Alors, oui. les violences. La, la, L'État a le monopole de la violence légitime. Je le rappelle. Oui, oui, oui. Merci, Eric, ta gueule. On n'a pas le droit en France de parler de violence policière, quand bien même il y en a. C'est comme parler de celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans Harry Potter. Si on n'en parle pas, ça n'existe donc pas. Bref, si on arrive à 500 000 signatures, disais-je avant de m'interrompre comme un cuistre, nous aurons le droit à un débat de bon ton sur la nécessité de l'existence de ce genre d'unité dont le rôle dans les manifs est surtout de casser des dents et des cervicales. Pas tuer, non, non, c'est pas le 6 février 34, il est loin le temps des ligues. On discipline, on ne tue pas. Tuer, c'est mauvais pour le pouvoir politique. Et si on atteint ces 500 000 signatures, ben, comme pour la dissolution des voltigeurs, il faudra un nouveau mort, un autre Malik gisant dans la rue. Et encore, puisque c'est mauvais pour le pouvoir politique, Darmanin dira sans doute que la mort a été trafiquée, que le mort est d'ailleurs sans doute en vie, en train de black, blo- black bloquer quelque part, et que s'il n'était pas venu à cette manifestation de toute manière illégale, euh, il ne serait pas mort. Dans le doute va donc signer cette pétition avant mercredi. Mais je ne voulais pas piquer à Pitoum son sujet chiant des jours et donc sans, transiso- sans transition aucune, parlons d'une bonne nouvelle. Sur l'âge légal,
2: je l'ai dire il n'y aura pas de recul de l'âge légal de la retraite. Il n'y aura pas de recul de l'âge légal. Ah âge
1: d'équilibre. Non, Alors, mais
2: qu'est-ce que c'est L'âge d'équilibre, ils sont en train d'y travailler collectivement. Je vais pas parce que les gens ne comprennent rien.
1: Aujourd'hui. pas, je comprends bien. Non,
2: mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Vous avez un âge légal qui est de 62 ans. Il ne bougera pas. Vous avez un âge pour les carrières longues qui est de 60 ans. Il ne bougera pas.
1: Ah oui, non, pardon. Pardon, non, je suis c'est de ma faute. Je mélange tous les sons ce soir. Ça, c'était bien Manu, hein, notre, notre président à nous. Mais n'écoute pas ce qu'il dit sur la retraite qui ne bougera pas. Ça, c'était le Manu du Salon de l'agriculture de 2020. Pas besoin d'être assuré. Je sais que cette réforme, par ailleurs,
2: elle crée du mécontentement chez nous. Ça, pers- ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. Et c'est ce qu'il faut pour le pays. Voilà. Donc moi, je continue de convaincre et de... Allez contact,
1: c'est... Voilà, le son est un peu pourri, mais ça vous avez bien entendu, c'est le salon du pardon, c'est le manu du salon de l'agriculture de 2023 hein, qui convainc, hein, qui va au contact, c'est tout. C'est le manu qui parle aujourd'hui. C'est d'ailleurs c'est le revue d'une principe d'actualité, d'une revue d'actualité. Hein. Il faut être actuel. Or, en matière macroniste, il est fondamental de noter, cher toi qui nous écoutes, que le Manu qui parle aujourd'hui ne présage pas du Manu qui parle pour demain, car les deux Manus sont décorrélés. <rire> tu sais si c'est... Attends, attends, attends cher, cher toi qui nous écoutes, je vais essayer de rendre ça un peu plus simple à comprendre. Écoute bien.
2: Climate change is one of the major issues of our time. It is already changing our daily lives, but it is global. Everyone is impacted, and if we do nothing, our children will know a world of migrations, of wars, of shortage, a dangerous world. It is not the future we want for ourselves. Make our planet great again.
1: Voilà, ça c'est le Macron d'il y a 5 ans, celui qui donne des leçons à Donald Trump par océan interposé, comme ça ça fait de la pub facile et puis il n'y a pas trop de risques. Mais le Macron du salon de l'agriculture de 2023, il dit ça. Non, la Convention citoyenne pour le climat, elle a mais été balayée, mais les dénements démocratiques s'enchaînent, pas... si c'est vrai, et je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là on, en a... on, peut plus en compte... en on ne peut plus demander gentiment, c'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment monsieur, entendez d'accord. ça, sinon ça va être terrible vous ce qui se passe, tous les parlai, rapports scientifiques et vous le disent, parlai, pourquoi, là, pourquoi vous ne les écoutez pas, pourquoi, pourquoi, regardez ça, pourquoi, non, vous ne faites pas ça ça. vous nous menez dans le gouffre des millions, si jamais on a, si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera, j'ai fini vous, avez dire vous n'êtes pas Vous déjà entendu, monsieur,
2: vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Vous la démonstration vous vous de violence civile.
1: Voilà, tu es un militant pour le climat, donc tu es violent. Quand bien même ton propos est relativement pondéré, puisque ta référence c'est l'alpha et l'oméga de la preuve scientifique en la matière, les rapports du GIEC. Tu vas me dire, cher toi qui nous écoute, n'y aurait-il pas un hiatus entre les deux manus
3: euh, un décalage,
1: une, un une discontinuité, une césure, un heurtement. Eh bien justement, si, et c'est mon hypothèse, je crois, à ce stade je n'en suis qu'aux conjectures, qu'on peut formuler deux hypothèses crédibles. Première, Manu, depuis le soir de sa première élection, est séquestré à l'Elysée par des hybrides, Mi-ours, mi-scorpion et remi ours derrière, qui habite en réalité dans le cœur creux de notre planète Terre et qu'il est sous surveillance depuis. Comme il ne peut pas le dire clairement, hein, évidemment, il essaie de nous passer des messages depuis 2017 en pensant qu'on se rendra compte qu'il prétexte la folie. Deuxième solution, qui a ma préférence parce qu'elle me semble davantage fondée scientifiquement, Manu est le rejeton d'une nouvelle race intergalactique capable de s'incarner dans un corps humain mais dont la structure fondamentale, l'essence si vous voulez, est particulière. Ainsi, au même titre qu'on peut, on ne peut connaître en même temps la position et la vitesse d'un électron, nous sommes face à un Macron de Schrödinger. Tant qu'il n'a pas ouvert la bouche, on ne sait pas ce qu'il va dire. J'aime bien ce petit ton pédant à l'Enthoven d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Voilà, pardon, si ça semble un peu farfelu, cher toi qui nous écoutes, je vais essayer de, d'être un peu plus clair. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est ça. En étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées
2: et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est
1: pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Ce décalage donc entre le manu du discours ici de sa réélection il y a 11 mois, celui qui parle de justice, d'égalité, d'être le dépositaire des divisions du pays, avec le manu d'il y a une quinzaine de jours. Oui, on va continuer à avancer, à okay. marche forcée. On ne passe pas par la loi et on passe trop par la loi dans notre République. Bah oui, faut ce qu'il faut, après tout. hein. Pourquoi s'emmerder à être le dépositaire des divisions du pays Pourquoi s'emmerder avec la loi, hein, franchement On passe trop de temps avec ces trucs formalistes, la loi, le débat parlementaire, le 49-3. Enfin, si, le 49-3, ça, ça va, c'est cool. Alors, folie prétendue ou Schrödinger Être qui habite dans la Terre creuse ou nouvelle race galactique particulière
0: Suspense.
2: Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où, historiquement, les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée.
1: On nous a dit aucune réforme. Ah oui, non, pardon. Dans toutes mes hypothèses, pardon. J'avais effectivement pas pensé à la mauvaise foi. Non, ou alors peut-être qu'il est sourd mais qu'il atteint d'une surdité sélective. C'est-à-dire, il entend les questions souvent débiles des journalistes quand ça lui permet d'imposer son son narratif, hein, comme un dit, comme politique, mais il n'entend pas les 70% de Français qui se disent contre la réforme dans tous les sondages. Pas les partis d'opposition, pas les syndicats, pas les gens dans la rue. Eux, après tout, c'est normal, hein. d'après Darmanin, ce sont tous des terroristes, on peut les taper. Pourtant, le problème, c'est que quand on n'écoute pas les gens, ben, les gens ont l'impression qu'on les prend pour des cons. Donc, ils passent par d'autres registres, registres d'action que le dialogue. Donc, ça fait des poubelles qui brûlent. Donc, ça fait de belles images qui font peur sur BFM. Et la peur, ça banalise le droit d'utiliser la matraque et de développer une stratégie de pourrissement. Tu vois, cher toi qui nous écoutes, comme quoi tout ça, c'est finalement très d'actualité. D'ailleurs, écoutons ce méchant gauchiste de sociologue Sébastien Rocher en parler. C'est vraiment des décisions politiques. Il ne faut pas regarder juste les gars des Bravem qui sont violents. Il y a des gens qui savent l'effet de ce type d'unité et qui décident de les envoyer. C'est la première chose. Et les NAS, c'est exactement pareil. Quand on demande, et il y a pas mal d'OPJ qui ont témoigné sur les médias sociaux, quand on leur dit maintenant vous allez faire du chiffre en termes d'arrestation, mais comment vous refusez les instructions de l'autorité hiérarchique? Attends euh, Sébastien, tu sous-entends que c'est prévu et organisé politiquement Si ça tombe, ça a été discussé, discuté en conseil de défense auparavant. Petit clin d'œil à notre invité dont on discutera peut-être après. Point de théorie farfelue donc sur un Manu kidnappé, mais juste un bon vieux reste de cynisme macroniste. Alors c'est vrai, aujourd'hui j'aurais pu parler du plan O, lancé de manière tonitruante par le gouvernement pour signifier à l'opinion que si, si, on fait des choses. Mais j'y crois plus, parce que dans le même temps, le ministre de l'Agriculture demande à l'ANSES de revenir sur l'interdiction d'un pesticide majeur des nappes phréatiques, le s méta Méto-claron, méto-la. Clone Chlore, pardon, décidément. Ouais, dur, un pesticide. Hein. J'aurais pu dire que notre Manu National a fait son mea culpa en vantant d'autres pratiques du politique et de représentation à travers une convention citoyenne, cette fois sur la fin de vie, dont il a salué son rôle d'apaisement, je cite, « enceinte de scrupules, de travail, de pure aventure, intellectuelle et éthique. Une expérience unique qui doit nous servir de référence, une œuvre de réinvention démocratique. » Mais pareil, j'y crois plus. Et l'expérience de celle sur le climat et sa pseudo-reprise sans filtre laisse un goût un peu amer. Heureusement... Heureusement, Le Monde rappelle que même si la France est peuplée de méchants gauchistes fainéants qui brûlent des poubelles à tous les coins de rue, sachez que le prix de l'immobilier du super luxe à Paris a été multiplié par 7 depuis 2000 et a grimpé de 40% en deux ans car les crises sanitaires et inflationnistes... En dépit des crises sanitaires et inflationnistes, les contextes géopolitiques ou financiers ne pèsent pas sur toutes et tous de la même manière. En s'étant triste, savoir que les biens immobiliers de luxe de plus de 6 millions d'euros constituent un beau segment de marché dynamique, ça me met du baume au cœur. de Jack Lena et je passe tout de suite la parole à Pitoum pour le sujet chiant du jour
0: de 20h à 21h sur Radio Campus Paris c'est la demi-heure c'est plutôt des cons Hitler, voilà, pionnier euh, du métier de l'influence, hein, bannissant à jamais de sa seule notoriété le port de la fameuse moustache en tréma, qui vient se poser comme deux crottes de nez sur la lèvre supérieure. Hitler n'a, n'a pas fait que ça, évidemment, il a peint aussi. Pas très bon, a priori, puisqu'il n'est pas exposé dans des musées, contrairement à Picasso, par exemple, qui ne portait pas de moustache, lui, ce qui prouve bien que la monstruosité a des visages bien différents. Mais Hitler était aussi végétarien, comme on l'apprend sur RTL avec le journaliste Christian Rudeau.
2: Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute ouais. qu'il
0: est devenu végétarien. Mais encore aujourd'hui,
2: c'est très disputé, notamment du point de vue de végétarien, parce que vous imaginez bien qu'Adolf Hitler, ce n'est pas le meilleur homme sandwich pour vendre la c'est cause sûr. du végétarisme. Un dîner en
1: ville
0: en été végétarien comme Hitler, tout voilà. de suite, ça calme. Ah, bah c'est sûr. Où ça, vas-tu, Pitoum, à cette introduction Ça calme. C'est complètement con, mais ça calme. Après, pourquoi s'arrêter là, j'ai envie de dire Si Hitler a pu bannir le port de la moustache et, se, et sert à décrédibiliser un régime alimentaire, pourquoi ne pas aller plus loin Tu es brun comme Hitler Tu es petit comme Hitler Tu es un homme comme Hitler et entre nous soit dit, ce serait sans doute le seul cas dans lequel on pourrait tolérer une protestation du type euh, du hashtag not all men, voilà, euh. À condition de prouver néanmoins que la masculinité toxique n'a pas eu un rôle dans la construction politique et idé- de idéologique d'Adolf, ce qui n'est euh, pas gagné à mon avis. Mais pourquoi vient-il nous rappeler les souris avec Hitler, ce corneau de gauchiste patenté Te demandes-tu, auditoriste, à la patience modeste mais à la curiosité pétillante J'y viens. Pas Sans qu'elle. doute as-tu lu, vu ou entendu, qu'un street artiste a peint ces jours-ci un portrait de Macron, encadré de l'expression « non merci », et où un 493 en chiffre noir vient se poser juste sous son nez, sur la lèvre supérieure, comme deux crottes de nez, donnant ainsi à la figure présidentielle un air morveux légèrement hitlérien. Et ça, ça passe
3: pas. Non mais attendez, qu'est-ce qu'est-ce juste, monsieur Bompard, bon bon qu'est-ce que bon ça
1: change de savoir qui l'a fait, où est-ce qu'elle est je, je, Juste, c'est inacceptable, fresque comme celle-là. Euh, cette image. Non, non, mais... Et ce, euh, serait, et ce serait pareil si c'était Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit, je veux dire, c'est... c'est... Do ah, cette fresque-là, pourquoi dire, mais je ne sais pas qui l'a fait non, non, où est-ce je, qu'elle est Je crois avoir dit les choses précisément, donc ne cherchez pas à me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. dit, je ne je crois, crois pas qu'Emmanuel Macron ce soit Hitler, mais je pense qu'on a le droit en France à la satire ah, vous et à, qu'il à la Il ne faut
0: caricature. pas cette
1: caricature-là C'est pour ça que je dis que je ne sais pas où elle est, je ne sais pas dans
2: quel, ah, sur c'est, quel c'est, mur c'est, c'est elle, c'est elle est. est. L'esprit,
0: Moi, dire ah, c'est, c'est l'esprit non. Charlie
1: Je crois que c'est le droit de la caricature.
2: Vous pensez que c'est le droit de la
0: caricature de voir le président
2: grimé en Hitler comme ça Donc il faut la laisser. C'est ça que vous pensez. C'est un droit la caricature, franchement. Est-ce qu'il faut la laisser non, ah, mais attendez
0: là, juste monsieur ce bon, c'est pas un dessin de presse là, On peut
1: pas tout comparer. Ah, euh, des caricatures dire, de en une un 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 d'un journal de, de non, dessinateurs, un un dessinateur et là répondu sur le fond. Non non mais bien vous sûr. Dire ce que non non mais je ne suis pas certain que ça relève du droit à la caricature. On l'enlève. On peut-être ce qu'on doit l'enlever. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est où C'est à Lyon. Mais c'est quoi C'est sur un mur, c'est voyez bien, c'est sur un bout de mur à côté d'un axe routier. Est-ce que ça change toujours
2: incapable de condamner. Mais vous l'enlevez si vous voulez, il y a un artiste. Vous ça vous choque pas quoi, voilà.
0: C'est donc Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui est assailli hein, parce qu'il ne condamne pas, n'est pas assez choqué par cette caricature du président sous les traites d'Armanin, de, d'Hitler, pardon, oh, désolé, non, j'ai condon... tendance à les confondre en ce moment, c'est un peu... Euh... De cette séquence médiatique généreusement offerte par BFM, où s'exprime brillamment toute l'intelligence, la réflexion et l'analyse politico-juridique d'une certaine intelligentsia contemporaine, on peut retenir à mon avis deux choses. 1. Je n'ai pas souvenir d'avoir beaucoup entendu cette intelligentsia s'offusquer quand Plantu caricatura Mélenchon en SS il y a quelques années. Et de deux, Je trouve ça rigolo que depuis son élection, personne ne se soit encore outré que l'on surnomme Macron Jupiter quand on sait que selon la mythologie grecque et romaine, Jupiter est un tyran parricide et serial violeur. Je n'en tirerai aucune conclusion publique n'ayant pas les moyens financiers d'assumer un procès puisque visiblement dire Macron ordure suffit à nous conduire en garde à vue, comme c'est arrivé la semaine dernière à une poumeuse qui utilise encore Facebook, principal crime dans l'histoire si vous voulez mon avis. Puisque ici tu n'es pas chez BFM auditoris, et que ça nous choque pas de ouf, en fait, que peut-on tirer de ce non-événement qui est une caricature du président de la République en dictateur génocidaire par un street artiste qui a quand même pris la précaution d'écrire sous sa fresque, dans un geste antimagritien qui mérite d'être noté, si jamais peinture satirique, satirique pardon Eh bien une question toute simple, Macron est-il Hitler Ou plus précisément La France n'est pas encore une dictature, épisode 3, la revanche des flics ». Petit résumé des deux épisodes précédents qui sont disponibles en podcast sur Spotify et toutes les plateformes de podcast ainsi que sur radiocampusparis.org. Dans l'épisode 1 de mai 2020, « La France n'est pas encore une dictature », nous sommes entretenus avec Eugénie Meriot, chercheuse spécialiste des régimes autoritaires, et avions pu retenir deux points qui me paraissent essentiels. D'abord, que l'autoritarisme, comme la démocratie, ne sont pas des figures monolithiques, mais des ensembles de pratiques, lois, discours, qui interagissent entre eux et qui permettent de placer des pays, des régimes, sur un spectre allant du très démocratique au très autoritaire. Et que ces positions bah, peuvent fluctuer hein, sur ce spectre. Et que, d'une manière générale, on a tendance ces dernières années à voir un déplacement des démocraties occidentales vers plus d'autoritarisme, la France n'étant absolument pas épargnée. Le second, c'est que l'autoritarisme est d'abord une catégorisation extérieure C'est-à-dire que l'on l'utilise collectivement pour analyser et décrire les régimes étrangers Le plus souvent pour se satisfaire de ne pas être comme eux Dans cette vision d'un autoritarisme extérieur, il n'est pas possible de se penser comme un régime autoritaire Puisque l'autoritaire, c'est les autres C'est d'ailleurs les éléments de langage les plus courants quand on parle d'autoritarisme en France La France, c'est pas la Chine, c'est pas Cuba, c'est pas la Corée du Nord et Macron n'est pas Kim Jong-un c'était d'ailleurs toute l'idée derrière la fameuse sortie de Macron, mais allez en dictature, allez voir, machin. La dictature, c'est ailleurs. La dictature, ce n'est pas la France et on ne tolérera pas tout discours disant le contraire. Dans l'épisode 2, un fascisme français diffusé en juin 2021, nous revenions sur la définition du fascisme, fascisme pardon, et sur les alertes lancées par plusieurs personnalités publiques, dont Benoît Hamon, aussi appelé le bisounours du kebab, qui qualifiait notre période actuelle de pré-fasciste. Et parce que je n'aime pas me répéter et que je crois qu'on ne s'était encore jamais autocité dans cette émission, jamais autant en tout cas. <rire> voici comment se conclut cet épisode. Oui, l'extrême droite est associée au fascisme dans notre imaginaire collectif, même si Marine Le Pen a bien réussi son entreprise de dédiabolisation. Mais Macron est-il si différent L'agenda politique est guidé par les lubies de l'extrême droite. L'islamo-gauchisme, c'est eux. La sécurité, c'est eux. L'immigration, c'est eux toujours. En 2018, Benoît Hamon, encore lui, faisait remarquer que pour un migrant, un port italien fermé par un ministre de l'intérieur fasciste qui affiche ses velléités de purification ethnique et un port français fermé par Macron, il n'y avait pas vraiment de différence. Les centres de rétention administrative où l'on enferme des familles sans procès, c'est pas l'extrême droite qui les a mis en place. Hein. Tu te souviens, quand on parlait du fascisme italien, je te disais qu'au début, il y avait du nationalisme et du social. Mais que le nationalisme avait très vite pris le pas sur le social. Bah en 2017, Macron a fait campagne sur le ni de droite ni de gauche, mais sa politique appliquée depuis. Elle suit quel précepte Je te disais aussi, on parle pas avec les fascistes, sauf pour des places. Mais que se passe-t-il entre l'REN, LR et le RN Des ponts sont tendus. LR et le RN se sont arrangés après les municipales pour les votes des présidents d'agglomération. LREM et LR font liste commune au régional. Les trois partis forment un bloc mouvant aux obsessions communes. S'ils arrivaient au pouvoir à nouveau en coalition cette fois, qui saurait dire aujourd'hui quelle idéologie prendrait le pas Et si cela saurait nous protéger du fascisme quand bien même les plus optimistes, d'en, optimistes pardon, d'entre nous voudraient encore voir dans le macronisme autre chose qu'un fascisme dormant, l'exercice du pouvoir par Macron doit pourtant nous inquiéter sur ce que donnerait notre système politique aujourd'hui avec un fascisme décomplexé au pouvoir. Nous pavons depuis des années la route sans réussir à s'organiser pour la faire dévier. Alors certes, peut-être que crier facho à tout bout de champ n'aide pas, et sans doute avons-nous déjà trop crié au loup pour inquiéter qui que ce soit. Pourtant, je t'assure, Auditoris, il me semble bien que ce qu'on voit, ce sont ces traces de pas. Depuis les élections se sont passées, Macron a été réélu dans un duel face à Marine Le Pen et nous sommes tous, nous sommes pardon depuis plusieurs mois en plein cœur d'un conflit social autour de la réforme des retraites qui mobilise des millions de gens dans la rue partout en France, avec une forte répression policière depuis quelques semaines et l'usage pour passer la loi de tout un tas de mécanismes législatifs légaux, mais peut-être contestables dans leur utilisation. Le Conseil constitutionnel, qui se penche actuellement sur la question, rendra lui son verdict le 14 avril prochain. Cette réforme cristallise, il me semble, deux aspects fondamentaux de la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron et son gouvernement, et qui pourrait conduire un ou une artiste, un chouia provocatrice, caricaturer le président en dictateur, non pas parce qu'il serait antisémite ou génocidaire, mais parce qu'il userait du pouvoir que lui donne son mandat de manière autoritaire. Premièrement, sa pratique législative, c'est-à-dire la manière dont il impose aux citoyens et citoyennes et à la représentation nationale des lois. Et deuxièmement, son utilisation de la force contre sa population. Et parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'autoritarisme n'est jamais qu'à l'extérieur d'un pays, je me suis dit que pour commencer, nous pourrions d'abord aller voir ensemble ce que disent les autres pays de la France, là où, justement, elle fait partie des autres. Commençons par la pratique législative. La méthode employée par le gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites a bien sûr fait réagir en France, mais pas seulement. Le Financial Times, qui est à peu près autant à gauche que Manuel Valls, hein, c'est dire, a publié le 24 mars dernier un édito titré « La France est-elle sur le chemin d'une sixième république ?» Dans ce papier, l'auteur souligne la défiance constante et et croissante d'une population envers sa classe dirigeante, qui est une classe au sens sociologique du terme, hein, et insiste sur la construction autoritaire de la cinquième république. Et la monarchique du président ou de la présidente de la République. Il voit dans la crise de la réforme des retraites la manifestation d'une population qui refuse désormais de se faire micromanager par une seule et même personne enfermée à l'Élysée. Dans le même article, on peut lire que la présidence de Macron, toute puissante, est, la plus proche, est le plus proche pardon, dans le monde développé d'un dictateur élu. Le Télégraphe titre « L'arrogance de Macron n'est dépassée que par sa stupidité ». Le journal espagnol El País titre de son côté « France, une démocratie en crise à la suite de la motion de censure évitée de justesse » à 9 fois mois pardon suite au 49.3 d'Elisabeth Borne. Le journal allemand Die Zeit parle d'une république bloquée. Le Tagesspiegel euh, parle d'une catastrophe politiste, politique pardon, et de la nécessité d'une nouvelle constitution insistant sur le caractère inacceptable inacceptable, pardon, je cite, ce mode de gouvernement autoritaire. Dans une majorité d'articles que j'ai pu consulter, de la presse généraliste comme spécialisée, est pointée une pratique autoritaire du pouvoir, au moins sur cette réforme qui se fait contre le Parlement et contre la volonté populaire, puisque, rappelons-le, le le rejet de la réforme et le soutien de la population au mouvement de contestation est stable et largement majoritaire depuis plus de trois mois. Le quotidien allemand de gauche, Tagesslager, zeitung ça fait beaucoup de noms allemands quand même, écrit suite à l'intervention télévisée du 22 mars.
1: Quitte à paraître autoritaire, autant y aller à fond. C'est la conclusion à laquelle Emmanuel Macron et ses conseillers semblent être parvenus. Il était pour lui absolument impensable de discréditer le gouvernement en critiquant la manière dont Elisabeth Borne a imposé sa réforme des retraites sans vote des députés. Cela lui serait immédiatement retombé dessus. Dans la Ve République, le chef de l'État se doit d'avoir toujours raison. Cela tient à la Constitution. Depuis le début de la contestation sociale, Emmanuel Macron envisage les incohérences dictatoriales dans la répartition française des pouvoirs comme une évidence, dans une attitude
0: qui confine à la nonchalance toujours en Allemagne, à qui on peut sans doute prêter une certaine forme d'expertise dans la matière. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung parle d'un style, un peu, parle d'un style de gouvernement autoritaire et coupé de la réalité, alors qu'Emmanuel Macron était censé incarner un renouveau démocratique. La perte de sa majorité à l'Assemblée nationale en juin dernier était un avertissement des électeurs dont Macron n'a pas tenu compte. Le journaliste note que le gouvernement a largement négligé le dialogue nécessaire à tout consensus et trouve frappant de voir que sur la question de cette réforme menée à la hussarde, le gouvernement n'a le soutien ni des fédération patronale, ni des syndicats réformistes. Fin de citation. Enfin, dans un quotidien conservateur hongrois dont je me garderai bien d'écorcher le nom, un sociologue hongro-britannique proche de Victor Orban souligne l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et de celles qu'il appelle les eurocrates, qui pointent régulièrement du doigt la Pologne et la Hongrie pour non-respect de l'état de droit mais tolèrent parfaitement que le président français contourne allègrement son parlement. Alors, je sais ce que tu vas me dire, auditeuriste. Ouais, mais bon, euh, c'est un peu un facho qui parle, là, pour le coup, euh, on va pas quand même vraiment l'écouter. Et je suis d'accord sur le qualificatif, mais pas sur la conclusion. Du point de vue de la Hongrie, il se passe exactement ce que je disais en début d'émission, il y a 5 minutes, ressenti à peu près 10 discours d'Elisabeth Borne. Nous, la France, on est l'étranger, l'extérieur, et ils se servent de l'autoritarisme qu'ils voient chez nous pour ne pas s'interroger sur leur propre pratique du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique autoritaire en Hongrie, mais ça ne disqualifie pas nécessairement l'analyse. Et puis, c'est quand même peu ou prou ce que disent les journaux dans les autres pays. Alors forcément, en France, c'est pas vraiment le son de cloche.
4: Il y a eu une obstruction manifeste et le gouvernement a utilisé une procédure démocratique puisqu'elle figure dans notre constitution. Moi, je voudrais quand même que on, on, on sache bien de quoi on parle. Lorsqu'on, appelle la, lorsqu'on applique la règle de droit, lorsque l'on respecte nos institutions, c'est par essence démocratique
0: c'est par essence démocratique, nous dit Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Alors, si j'étais taquin, je dirais que c'est ballot parce que l'essence, il y en a plus en ce moment à cause des grèves. Mais si on réfléchit deux secondes, c'est un peu stupide ce qu'elle dit. C'est pas contre elle spécifiquement, elle n'est pas la seule à le dire. Mais partir du principe que parce que c'est écrit dans la constitu- Constitution, pardon, c'est démocratique, c'est un peu un non-sens. C'est constitutionnel, ça oui, mais c'est en rien l'expression de la manifestation d'un pouvoir populaire. La Constitution organise la République avec, il est vrai, une certaine ambition démocratique chez nous, mais c'est pas pour ça qu'elle est automatiquement. Et il se peut que des règles de la constitution soit en opposition avec cette ambition démocratique pour des raisons historiques ou politiques, même simplement d'évolution de la société et du rapport même des individus à l'idée démocratique. La démocratie, se pratique et sa pratique n'ont pas le même sens pour une personne née en 1930 que pour la génération Z, par exemple. Et c'est normal, c'est sain de pouvoir l'interroger. Mais visiblement, l'hygiène, c'est pas le truc préféré des députés Renaissance.
2: Il pue, il pète, il lâche des ruines
0: oui, ça c'est gratuit. Concernant le second point qui soulève des interrogations et des procès en autoritarisme faits au gouvernement, il y a l'utilisation de la force. Et pour rappel, la force, c'est la violence, mais quand on est du bon côté. La violence blesse, casse, détruit. La force, elle, punit, contrôle, maintient l'ordre. Pour illustrer, si tu prends deux types, dont un avec un bâton qui tape sur l'autre, en fonction duquel des deux est policier et indépendamment du contexte, dans un cas, ce sera de la violence, dans l'autre, l'usage de la force. Si les premières manifestations se sont passées sans heurts particuliers, malgré une très importante mobilisation, il y a eu un basculement à partir de l'utilisation du 49-3. Les médias étrangers, qui s'intéressaient jusqu'alors plus aux montagnes d'ordures et à la procédure législative, ont tourné leurs caméras vers les cortèges et observé les agissements des CRS et gendarmes mobilisés.
1: Frankreich kommt einfach nicht zur Ruhe.
2: Tonight, fires across France.
3: Cette violence policière, elle est, je dirais, connue en ce qui concerne la France. J'étais dit
2: que la démonstration était allée pacifiquement. Comme vous pouvez no le voir, ce n'est plus le cas. Juste quelques secondes la um, police se tournait vers nous et, en fait, pointait ce qui semblait être un flash ball avec des bullets rubriques or a, ou or a une grenade à nous. C'est devenu plus et moins tense. Et tout de suite. The police fired tear gas canisters right into the middle of the crowd here. People just ran for cover and, uh, you know, I've got some goggles on. It's really, really stings the eyes and it's getting a little bit chaotic again
3: d'un pays comme la Suisse, par exemple, où nous avons une tradition de Black Bloc, notamment à Zurich, en Suisse allemande, il faut le savoir, euh, mais la police française est vue comme une police violente. Une police qui frappe, j'allais pas dire qui frappe d'abord et qui pose les questions ensuite, mais il y a ce sentiment d'une police Alors,
0: qui Alors, pêle-mêle dans cette compilation réalisée par euh, Mélanie Chenoir pour Le Courrier international, on a notamment un journaliste de la NBC dans les manifestations qui parlent de violence, d'avoir été touché par des gaz lacrymogènes mis en joue par la police avec un LBD, mais aussi un journaliste de la BBC qui se penche plus précisément sur le comportement de la brave M, et les enregistrements vidéo et audio qui montrent des violences physiques et verbales contre les manifestants et manifestantes et puis le journaliste suisse qui parle bien d'une police violente en France. Mais il n'y a pas que les journalistes hein, qui interrogent et dénoncent cet usage de la force contre la population. Le 20 mars, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'association rappelle à la France que les manifestations pacifiques sont un droit fondamental et qu'il ne doit pas subir un usage excessif de la force. Le 23 mars, la Ligue des droits de l'homme accuse le gouvernement d'avoir déclenché une escalade répressive pour briser un mouvement social légitime. Amnesty International condamne le recours excessif à la force et aux arrestations abusives. Le 24 mars, l'International Human Rights Foundation dénonce la violence de la police française contre des civils non armés et pacifiques. Le même jour, le commissaire des droits humains du Conseil de l'Europe se prononce contre la violence excessive des forces de l'ordre contre les manifestants et manifestantes. Toujours le 24 mars, Reporters sans frontières publie un communiqué dénonçant les violences policières contre les journalistes lors de ces manifestations. Human Rights Watch, Watch pardon, demande aux autorités françaises de respecter le droit de manifester et d'enquêter sur les allégations d'abus policiers. Le 28 mars, Claire et Don, la défenseur des droits, pointe des situation de violence inacceptable le syndicat de la magistrature déclare dans un communiqué qu'il n'est qu'il n'y a plus de doute désormais, la gestion du maintien de l'ordre en France tue, mutile, blesse gravement des centaines de manifestants, quand le Conseil de l'Ordre de Paris s'inquiète des conditions d'exercice du maintien de l'ordre à l'occasion de la mobilisation sociale actuelle. Le 30 mars, le rapporteur spécial de l'ONU récidive et affirme que la réponse de l'État était disproportionnée selon lui à sainte soline La Maison-Blanche déclare soutenir le droit à manifester pacifiquement en France et partout ailleurs. Et j'espère que tu comprends bien, Auditoris, qu'on ne parle pas ici de vilain gauchiste, anarchiste ou gaulois réf- réfractaires anti-flics. Ils sont toujours en train de se plaindre, c'est Pecno. Du côté de la majorité et du gouvernement, et même des journalistes, on parle plutôt d'autres choses en priorité.
4: Est-ce que ce matin, sur RTL, vous condamnez ces violences à l'égard des forces de l'ordre
0: Et j'aimerais qu'on ait un discours un petit peu plus clair pour condamner la violence. On peut soutenir les manifestants, c'est votre
1: droit, et condamner les violences. Je pense qu'on a intérêt à distinguer, et je rends aussi hommage aux forces de l'ordre. C'est
2: l'adversé Laetier. Est-ce que ce mouvement, mouvement, il vous échappe euh, – Est-ce que quand vous voyez les, les, les actes de violence qu'il y a eu un peu partout en France ce soir, euh, est-ce que vous craignez justement que cela ne dégénère et est-ce que vous les condamnez, ces violences d'ailleurs
0: Je t'en ai mis que quelques-unes au hasard, hein. mais c'est pas une interview, pas un débat avec des membres de la NUPES ou des représentants et représentantes des mouvements contestataires qui peut se dérouler sans une injonction à la condamnation de ces violences. Alors, si tu nous écoutes régulièrement, auditoriste, tu sais que ce que Jérémy et moi euh, pensons de la violence comme mode d'action. Si je dois résumer, je suis pas encore prêt à aller prendre une balle pour mes idées, mais j'irai certainement pas condamner un ou une lanceuse de pavé. En mettant les projecteurs sur les violences et sur la nécessité ou non de les condamner, les médias, le gouvernement, la majorité relative et leurs alliés occultent complètement l'origine de ces situations. Rappelons que pendant des semaines, les mobilisations ont été plutôt tranquilles, et malgré des millions de personnes mobilisées, des grèves suivies, il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement, aucune écoute même. Les dégradations ont réellement commencé le soir du 49-3, avec en parallèle un changement des modalités du maintien de l'ordre. Des nazes géantes, des arrestations abir- arbitraires de centaines de personnes qui ont, à qui on a distribué au hasard des chefs d'inculpation, et dont la quasi-totalité ont été gardées plus d'une vingtaine d'heures pour ressortir sans aucune poursuite. Dans l'ouvrage « Violence politique » de Xavier Chrétier et Nathalie du clos on apprend notamment qu'il est ra- très rare que la violence soit présente dès l'origine d'un mouvement social. Elle surgit en réalité lors de certaines actions et en fonction des logiques d'interaction avec le pouvoir. Un pouvoir qui réagit par la force génère une réaction violente. Et cette réaction violente est ensuite utilisée contre les mouvements. La du- judiciarisation excessive, soit les contrôles en amont des manifestations, les arrestations et gardes à vue accompagnés des discours qui se focalisent sur la violence, et je mets des guillemets, mais aussi le recours à la force, c'est-à-dire à l'utilisation d'une police qui sanctionne directement sur le terrain la participation aux manifestations, à coups de tonfa, de grenades, de gaz et de LBD, faisant prendre aux personnes présentes de vrais risques physiques tout cela participe à la criminalisation des mouvements sociaux. Cette criminalisation a deux effets. D'abord, elle permet de délégitimer les accusations en violence policière et de ne pas interroger les pratiques du maintien de l'ordre. On fait en France peu de cas des victimes quand elles sont considérées comme des criminels. Ensuite, elle participe à instaurer un climat de peur. On a peur aujourd'hui d'aller en manifestation. Peur de vouloir aller défendre nos droits. Peur de s'exprimer par le seul et unique moyen dont on dispose tant qu'on, en tant que citoyen et citoyenne entre deux élections. Et comme le dit un ancien sous-préfet qui a été pendant 5 ans chargé des forces de l'ordre Vous avez perdu un oeil, vous faites comment quoi La main arrachée, vous faites comment Ça se répare jamais Et moi,
1: ancien sous-préfet, j'ai une colère, j'ai une grande colère de ce que j'ai vu En démocratie, on ne gouverne pas avec la peur
0: Nous sommes alors en droit de nous demander dans quel régime nous sommes Et la réponse vient peut-être étonnamment de Laetitia strauss bonnard Rédactrice en chef de L'Express dans l'émission C'est ce soir du 27 mars dernier
2: il vous disait le terme provoquer. Donc forcément, si vous provoquez ce qu'il y a de plus violent dans notre pays, qui est l'État, forcément il va être très violent. C'est comme provoquer un chien très violent. Il va être très violent. Donc après, on peut discuter. Vous avez raison. Rôle de comparaison. <rire> mais, mais parce que l'État C'est moi est violent. Fait. Pourquoi les... Attendez. Moi, je Faisons, un, de... petit allez-y, allez-y, non, tout, faisons on... un petit peu de théorie allez-y, politique. Non, pas du tout. théorie. Allez-y, allez-y. L'État Allons-y. est violent et nous nous plaçons sous sa tutelle. Par un, alors. Souvent on appelle ça le contrat social et un bon exemple de contrat social voilà. c'est de Hobbes, c'est cette idée que vous allez abandonner un certain nombre de droits pour que l'État vous protège en échange voilà. de cet abandon. Mais c'est volontaire, c'est-à-dire que les, ces gens, les gens et sont d'accord. Quels sont les droits qui vont avec C'est celui d'être protégé. L'État policier protège d'autres gens.
3: Mais vous rigolez ou quoi
0: cette chère Laetitia qui nous demande de faire un peu de théorie politique emploie donc sans sourciller le terme d'état policier pour parler de la France et la définition d'état policier elle n'est pas particulièrement ambiguë hein. c'est un régime politique dans lequel l'accent est mis sur le contrôle de la population au détriment des libertés individuelles je ne sais pas si c'est un abus de langage, un lapsus, ou si elle le pense réellement, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemble pas mal aux ambitions de nos gouvernants depuis quelques années. On a eu le droit à la loi sécurité globale qui voulait nous empêcher de filmer les policiers alors que c'est littéralement le seul outil contre les violences policières aujourd'hui, quand une administration défaillante est incapable de retrouver les auteurs de tirs qui blesse, mutile et peut-être parfois tuent. La surveillance vidéo automatisée qui vient d'être votée à l'occasion des JO va fliquer chacun de nos faits et gestes. À Sainte-Soline, il y a une semaine, un dispositif de 5 millions d'euros a été mis en place pour protéger des intérêts privés. Pas les intérêts des citoyens, bien une méga-bassine qui profitera à 16 agriculteurs en prélevant des ressources en eau qui devraient être un bien commun. Un dispositif qui coûte plus cher que la bassine en elle-même d'ailleurs. Un dispositif de guerre sans précédent pour maintenir l'ordre, y compris contre des manifestants et manifestantes pacifiques et tout le récit qui s'ensuit de criminalisation. La manifestation était interdite, quelques camionnettes ont été incendiées, et le ministre de l'Intérieur qui ment ouvertement en conférences de presse et qui vient d'être rappelé à l'ordre par le Conseil d'État pour d'autres propos mensongers concernant la participation à une manifestation interdite, qui n'est pas un délit, contrairement à ce qu'avait affirmé le ministre. Ce même ministre qui aujourd'hui annonce vouloir créer une cellule anti-Z, parle de terrorisme intellectuel en pointant la gauche, la jeunesse, les militants et militantes écolo. Ce ministre qui ne souffre pas qu'on critique sa police, pas la nôtre, pas celle du peuple, la sienne. Je ne mets pas d'ext de Darmanin auditeuriste parce qu'on l'entend déjà trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça De cette liste à la Prévert d'avertissements, de critiques, de preuves que notre démocratie est défaillante. Est-ce que Mat- Macron est Hitler Non, bien sûr. Mais est-ce que Macron est à la tête d'une démocratie qui en mérite le nom pas sûr La manière dont le président et son parti gèrent le pays depuis six ans, maintenant, n'a rien de démocratique. Et son usage de la police police trahit une véritable volonté de gouverner contre le peuple. Ils sont incontestables, ne reconnaissent jamais leurs erreurs, mentent hontément et ne sauraient tolérer que l'on vienne contredire leur version. Le fait que pour la troisième fois, en trois ans, on parle de ce même sujet parce que ça empire n'est pas anodin pour moi. Et je sais pas comment, mais il me paraît indispensable de trouver des moyens d'action pour contrer ce mouvement autoritaire. » Peut-être déjà en faisant en sorte qu'un maximum d'entre nous en ait conscience. Et pour faire en sorte, coûte que coûte, que la différence entre Macron ou n'importe lequel de ceux ou celles qui viendront après, et Hitler, ne devienne pas qu'une simple histoire de moustache en forme de crotte de nez. Merci
1: Pitoum pour ce merveilleux sujet de déprimant. Euh, nous en sommes à la sixième saison, ma santé psychologique est quand même sévèrement atteinte. Mais nous allons enchaîner tout de suite avec l'interview de notre invité. Bonjour Thibaut Mullier, je vous ai présenté tout à l'heure en vous disant que vous êtes maître de conférence à l'université euh, Paris-Nanterre.
3: Bonsoir. Oui, Bonsoir. C'est bien cela. Voilà.
1: Et on vous a fait venir aujourd'hui. Alors, voilà, si vous avez envie d'être un petit peu optimiste dans vos réponses, moi ça me va, hein, mais bon. Je ne pense pas. Mais...
3: Oh. Vous me direz, je suis assez sceptique. Ouais. <rire> très bien. Euh,
1: je crois que Pitoum, vous avez des questions pour commencer, notamment sur euh, de recadrage, un peu, ben, pour nos auditrices. Alors,
0: peut-être un tout, premier, euh, un tout premier recadrage dans le droit français. Peut-être expliquer quand même euh, ce à quoi sert la Constitution, euh, très rapidement, juste pour la resituer par rapport aux autres textes législatifs
3: hum. euh... Deux choses. La première, la Constitution, euh, elle, est, euh, elle est un peu une, la norme la plus importante dans notre ordre juridique par rapport à tout ce qui est traité, convention internationale, loi et règlement. C'est celle qui, euh, si on reprend euh, des auteurs euh, euh, classiques, se, se situerait au sommet, alors on, aux étudiants on dit de la pyramide des normes, mais euh, en tout cas au sommet de l'ordre juridique. Euh, donc c'est elle qui va... Euh, euh, permettre euh, l'organisation politique euh, du pays et qui constitue dans une certaine mesure aussi un pacte euh, social et politique euh, du corps politique euh, souverain, euh, du peuple en gros. Euh, mais euh, sa fonction, en tout cas comment on pourrait la définir en, en droit, la constitution, c'est remplir, on pourrait la, la définir à travers ses, ses trois fonctions, ses trois intérêts principaux, c'est euh, définir la forme de l'État, est-ce qu'on est un État fédéral, un État unitaire ou pas Pour nous, ce serait un État unitaire décentralisé. Euh, comment on organise les rapports entre euh, les représentants, et les représentés, par exemple avec le référendum, mais aussi euh, entre les différents organes politiques, euh, président, gouvernement, parlement. Et euh, c'est, euh, en tout cas depuis le XXe siècle, euh, c'est aussi un outil de garantie des droits et li- libertés, qui organise la façon dont on va garantir les droits et libertés individuelles et collectives.
0: Et alors, quand euh, aujourd'hui, on emmène, euh, euh, certains euh, partis emmènent euh, la réforme des retraites devant le Conseil constitutionnel, c'est pour interroger justement. La, euh, la, le, respect, le respect de la Constitution c'est On ça. dirait
3: la constitutionnalité de la loi. C'est-à-dire, grosso modo, on s'assure que la loi qui vient d'être adoptée sans vote eh bien, euh, est conforme à la Constitution. C'est-à-dire qu'elle ne viole pas, euh, sur un aspect procédural, la Constitution. Là, il y a beaucoup d'enjeux. Sur un aspect de droit et liberté, beaucoup moins, si ce n'est prendre en considération les droits euh, du Parlement. Euh, Mais on va surtout s'assurer que euh, les formes et les procédures constitutionnelles sont respectées en l'espèce. Et aussi, c'est peut-être l'enjeu des enjeux, c'est de savoir si le véhicule législatif utilisé, le le projet de loi de financement euh, de la Sécurité sociale rectificatif, est un véhicule législatif qui est euh, conforme à la Constitution.
0: Parce que plus que le 49.3, finalement, c'est ce c'est ce véhicule législatif, donc, euh, qui est, donc l'article 47.1, si 47-1, je dis, 47-1, 47-1 oui. qui a été utilisé,
3: qui pose le plus de questions. Pourquoi, en fait C'est pas qu'il pose le plus de questions, c'est que le, le vice est dans ce choix-là qui est, sur le plan tactique, euh, la tactique politique est sans doute très malin, mais qui était très risqué, et qui est en train de se retourner contre son son penseur, son son géniteur, j'ai l'impression. Et ensuite, le 49 alinéa 3, il arrive un peu en bout de chaîne. Mais il aggrave une situation qui euh, était déjà en potentialité avec l'usage du 47-1. Je m'explique. Euh, l'usage du 47-1, c'est pour euh, grosso modo, euh, enfin son existence depuis 1996, c'est grosso modo donner euh, la possibilité aux parlementaires chaque année, et eh bien de se prononcer. Je suis très réducteur, hein, mais de se prononcer sur les équilibres, enfin l'équilibre entre les recettes et les dépenses en matière de régime obligatoire de sécurité sociale. En gros, c'est le budget social de la nation. C'est réducteur, mais on va dire que c'est comme ça. Bon, et tous les ans, c'est un principe qui n'est pas propre à la France en matière budgétaire. Euh, depuis euh, de, un, un héritage britannique, on va dire, eh bien il faut qu'il y ait un libre consentement à l'impôt qui a été modernisé, bien sûr, mais qui consiste à dire, tous les ans, au nom d'un principe d'annualité, pour ce qui est des textes budgétaires et notamment du budget de la Sécurité sociale, on se prononce tous les ans. C'est pas vraiment pour réformer les retraites a priori. Parce qu'il n'y a rien de nouveau à, à voter un, une loi de financement de la Sécurité sociale. Ce qui est nouveau, c'est l'usage pour réformer euh, les retraites. Bon. On a ça qui est un dispositif qui est utilisé pour, a priori, une autre finalité. J'y reviendrai. Mais c'est aussi un outil qui est très euh, intéressant pour le gouvernement. C'est en cela que le 49 alinéa 3 qu'il y a à la mi-mars... Et il euh, y a un peu un effet de sidération dans l'opinion, mais en fait pas tant que ça. Pourquoi Parce que le 47-1, à euh, la différence euh, de quasiment tous les autres textes, sauf les lois de finances, qui sont prévues à l'article 47 de la Constitution, et eh bien, grosso modo, pour ces deux types de textes, loi de financement de la sécurité sociale et lois de finances, eh bien vous pouvez utiliser le 49 alinéa 3 de manière illimitée, euh, en première lecture, en deuxième lecture, en lecture définitive. Après nouvelle délibération. Skippez
0: tous les votes. Ce que vous, vous, voilà,
3: ce, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, Mme Borne l'a euh, de manière assez euh, claire euh, démontré à l'automne dernier. Oui, on a eu un enchaînement voilà, de 40. Et sur le LFSS initial pour 2023, et eh bien, on a utilisé pour la première partie, pour la, deux, enfin non, pour la troisième et quatrième partie, sauf erreur. Bon, euh, parce que c'est en, en plusieurs temps euh, qu'il faut étudier euh, les textes, les textes budgétaires. Ça, c'est la réaction. Euh, à mon avis, enfin à mon sens, sur une révision constitutionnelle qu'on a eue en 2008, la dernière en date, euh, sous la mandature, enfin sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et qui limitait l'usage du 49 alinéa 3. Ah, de 58, date de la création, enfin de l'entrée en vigueur de la constitution de la 5e jusqu'à 2008, l'usage du 49 alinéa 3 c'était illimité, peu importe le texte de loi en cause. Euh, en 2008, on limite. On dit « c'est illimité pour les textes budgétaires », Par contre, euh, ce sera limité à un usage par tout autre type de texte, euh, par session parlementaire ordinaire et exceptionnelle, mais surtout la session parlementaire ordinaire, c'est en gros début octobre, fin juin. Or, le gouvernement, lui, dans sa tête, il a un programme législatif assez dense, surtout qu'il est dans une lecture de il faut tout faire dès le départ, parce que sinon on ne fait rien politiquement, bon ça, on pourrait le discuter, mais euh, ça conduit, et eh bien, euh, il y avait le projet nucléaire, bon finalement il passe assez bien, mais il y a les, projets, les autres projets environnement euh, ou énergie, et surtout le projet immigration, mmh. sans compter euh, éventuellement les projets JO qui est finalement bien passé, vous l'avez dit, mmh. mais, ou vous, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est, c'est passé. Bon, et eh bien euh, là, on se grippe à une cartouche en passant par euh, un projet de loi de financement de la sécu, eh bien, on se dit on se on met en sécurité un usage du 49 alinéa 3 de manière illimitée en se disant bah, si j'en ai besoin pour le projet de loi immigration ou que sais-je d'ici fin juin, eh bien j'ai toujours un 49 alinéa 3
0: donc c'est ce, ce point-là qui va être surtout discuté euh, ouais. pendant, euh, pendant en ce moment. Là c'est le, donc la délibération. J'ai dit que c'était le, enfin, le, le verdict. Je ne sais même pas comment on dit euh, de, la le, décision, la ouais. décision mmh. du euh, conseil. La délibération. Décision. On
3: délibère et, euh, donc, à, et le
0: 14 avril. Mmh. Est-ce qu'il y a est-ce, qu'on, est-ce que la réponse, là, pour l'instant, on est vraiment euh, dans l'attente et on ne sait pas dans, de quel, penche, quel côté ça va pencher, ou est-ce qu'on a déjà
3: des indices un petit peu euh, là-dessus Alors, des indices, c'est difficile. Euh, enfin, là, on est obligé de spéculer pour euh, une raison principale, mais qui va, de laquelle va découler toutes les autres, à mon sens. C'est que l'usage d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale, même rectificatif, c'est quelque chose qui n'est pas, en soi, enfin, inédit. On en adopte tous les uns de manière initiale. Et il y en avait eu deux usages de rectificatif euh, précédemment. Mais la façon dont il il est utilisé, là, c'est un caractère assez inédit. Et donc la question qui se pose, c'est plutôt, pour être résumé, est-ce que euh, l'usage de ce véhicule législatif est euh, licite et conforme à la Constitution euh, donc ça va poser en fait à la fois à partir de ce problème, de ce nœud-là, ça va poser un problème de forme et un problème de fond. Et un juge en contentieux public, quand il s'exprime sur un texte, un règlement, euh, enfin quand il contrôle quelque chose, hein, le Conseil d'État euh, résonne de la même manière, il étudie d'abord euh, la coquille externe du texte, ce qu'on appellerait la légalité externe. Est-ce que l'autorité qui a pris le texte est compétente Est-ce que les procédures et la forme ont été respectées Et si oui, alors on va voir si le fond est illégal. Et le Conseil constitutionnel, a priori, va devoir étudier les deux. D'abord la forme, est-ce qu'en soi, le véhicule législatif ou la façon dont a été adoptée euh, la loi avec l'accumulation d'outils de rationalisation du parlementarisme est ou pas conforme à la Constitution. Et si éventuellement il le valide, ce qui, euh, dans la doctrine générale, a priori, c'est plutôt sceptique, donc ça mmh. passera au regard de ses jurisprudences précédentes, c'est ça les indices qu'on peut avoir, il étudiera le fond. Et sur le fond, on, sait peu ou p- enfin, on est quasiment sûr qu'il va censurer certains articles, ce qu'on appelle une décision de non-conformité partielle. C'est-à-dire que certains articles qui sont détachables de l'économie du texte, c'est-à-dire qu'en fait le texte peut continuer à « vivre sa vie » entre guillemets sans quelques articles, eh bien on va censurer, on ne va pas pouvoir promulguer un certain nombre d'articles. Et c'est l'index senior et le CDI senior, notamment, qui, a priori, n'ont rien à voir avec un projet de loi de financement de la Sécu. Mmh. Et le reste passera, donc sera conforme, de fait, même si le terme, c'est non-conformité partielle. Bon. Euh, donc ça, on est à peu près sûr que s'il va sur le fond, il les censurera, ce qui va donner un effet paradoxal, c'est-à-dire que les quelques mesures d'atténuation
0: oui, vont Elles vont, être vont peut-être euh, être censurées sauter.
3: par le Conseil constitutionnel. Pas parce que sur le fond c'est problématique en soi, c'est parce que sur le fond, enfin l'existence en elle-même, il se prononce pas en opportunité, mais parce que ça n'a rien à faire dans une loi de financement de la Sécu. Si on fait dans un autre projet de loi, a priori ça devrait ça, ça passer. Pas trop... Et donc ça va être de ce qu'on voit de la jurisprudence, ils censure très peu sur des règles, sur des fondements procéduraux. Euh, il est toujours assez euh, frileux euh, de manière générale sur cet aspect-là. Et euh, le Conseil constitutionnel, c'est une institution euh, qui est en elle-même historiquement dysfonctionnelle, à mon sens. Et donc euh, par voie de conséquence, on remarque... Alors dans la protection des droits et des libertés, on pourrait le discuter. On, et on, il faut le nuancer. Mais dans les rapports... Euh, exécutif, on va dire gouvernement-parlement, il a quand même une jurisprudence, hormis pour la question du domaine de la loi, ce qui euh, relativise ce, qui est, ce qu'on entendait, si on légifère trop en fait, ce qui dit ça, ça n'a pas trop d'intérêt sur le plan constitutionnel, parce que c'est déjà plus un problème, bref. Euh, mais euh, toujours est-il que euh, sa jurisprudence est plutôt, alors je dirais, je sais pas si j'ai le bon qualificatif, mais protecteur, bienveillant, vous, vous ferez un choix, mais euh, envers euh, l'action de l'exécutif donc on, on anticipe plutôt une non-conformité partielle avec une forme de validation du passage par le 47-1, mais à titre personnel, j'espère me tromper en tant que constitutionnaliste, euh, parce que ça créerait un c'est précédent, un précédent c'est ce un, que dit, hein. intéressant, mais dans les deux sens. Ouais. Soit il le censure totalement parce qu'il dit « Attention, là, es allé trop loin, toi, gouvernement ». Et donc là, bah, il montre quand même qu'il y a une protection euh, du droit, des droits du Parlement et notamment du, de, de la nécessité d'une délibération euh, qui soit un peu moins biaisée, même si euh, les 49 alinés à 3, il a déjà validé des textes adoptés euh, sans vote. Euh, ou sinon, ça crée un précédent parce qu'il ne censure, pas partiellement, euh, il ne censure que partiellement. Et là, il dit grosso modo à tous les prochains gouvernements, mmh. si vous voulez réformer les retraites, et Michael Zemmour le disait encore le, la dernière fois, euh, c'est à peu près tous les 5 ans qu'on réforme mmh. les retraites en France, bah allez-y. C'est open bar. Le 47-1, c'est bon. Sauf s'il si il tape un peu sur le doigt dans la décision en disant « Ah, fallait, la prochaine fois, il ne faudra pas faire ça ». Il pourrait mmh. hein, de manière très élégante le formuler, mais je suis sceptique. J'ai, j'ai une question
1: qui risque de vous mettre un tout petit peu en inconfort au euh, regard de votre position de spécialiste de droit constitutionnel. C'est, On sent bien dans le discours qui est développé par la communication gouvernementale qui est, on est dans la légalité. Même si tout ce que vous venez de dire tend à démontrer que c'est une légalité qui quelquefois est un peu bricolée oui, au oui, sens... Oui. Où, voilà. Il y a des interprétations, voilà. des usages. Il y, y a un cadre et puis on tire un peu de ce côté-ci, mmh. etc. Bon, voilà. Et puis de l'autre côté, on a quand même tout ce discours sur enfin, presque une opposition entre pays légal qui formellement est respecté à la lettre, et puis pays réel. Et du coup, puisque je sais que vous faites aussi de la théorie euh, générale du droit, j'aimerais savoir du coup là-dedans, euh, qu'est-ce qu'on fait du souverain Le souverain en tant que peuple C'est-à-dire quand le peuple dit, alors certes ce ne sont que des sondages d'opinion, certes ce ne sont que des syndicats, certes ce ne sont que des partis d'opposition, mais quand on sent une opposition aussi massive dans la rue, à quel moment on peut se dire « Ah, mais oui, mais la règle, les, le, le cadre constitutionnel dit que j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire, quand bien même ça va à l'encontre du souverain ». Et ce n'est pas une question facile, hein, mais euh, qu'est-ce Alors, que vous pouvez nous en dire
3: Ce n'est pas une question facile, mais ce n'est pas une question qui me met mal à l'aise. Je repars de l'extrait que vous avez donné de Mme Brown-Pivet. Euh, « mmh. Si on respecte la Constitution, c'est par essence démocratique ». À mon sens, dire ce genre de choses est un problème de théorie constitutionnelle, mais c'est en fait, c'est, c'est problématique. Parce que si on va... si on Enfin, respecter toute règle de droit, peu importe qui la pose, conduit à se considérer que c'est démocratique. Si on, on, on est dans l'excès et qu'on va au bout de la logique. Mais toujours est-il que, pour revenir à votre question, à mon sens, ce n'est pas parce qu'on respecte la légalité qu'on eh euh, a... un Un badge de c'est bon, tout est légitime. Je pense que la personne qui l'a le mieux résumé récemment, en tout cas vulgarisé, sans doute sans le faire exprès, et vous allez peut-être étonner de ce que je vais dire, mais c'est monsieur Henri Guénaud sur BFM TV qui a rappelé que ce n'est pas parce qu'on était élu qu'on eh était forcément légitime, ce n'est pas parce qu'on respecte la règle de droit qu'on a un brevet de légitimité qui, euh, ipso facto, euh, vous, vous revient, en tout cas, vous pouvez vous en, vous en, vous en, vous en prétendre. Euh, ce qui fait que, par voie de conséquence, oui, il y a un respect global de la Constitution... Sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel et sous réserve des critiques doctrinales, et elles sont nombreuses, qu'il y a eu depuis, c'est le quart d'heure, enfin c'est les deux mois de, de bonheur des constitutionnalistes pour ça. Mais euh, quand vous dites le pays réel, le pays légal, euh, on a un auteur britannique, euh, un vieil auteur, hein, Walter Bagot, qui, euh, qui euh, essayait de, de, d'identifier les différentes fonctions que pourrait remplir un Parlement dans un régime parlementaire de type britannique, donc qui est un peu le modèle de Michel Debré, et qui l'a un peu adapté à la sauce française en 1958. Bon. Mais on est dans, parmi ces fonctions, il rappelle que le Parlement a une fonction expressive, qui pourrait grosso modo... Enfin j'espère l'avoir bien compris, mais qui grosso modo pourrait se résumer à euh, « les représentants doivent faire remonter de la base » eh bien ce qu'il, ce qu'il voit, manifestement, et d'ailleurs un certain nombre de députés les Républicains ont manifestement compris le message, et le faire remonter au niveau institutionnel là où en fait la souveraineté n'est pas, mais, enfin, est simplement représentée, mais en mm. tout cas elle est exercée par la voie de la représentation. Or là, on ne peut pas, à mon sens, euh, c'est pas du tout un problème euh, euh, uniquement politique, c'est aussi un problème de, du point de vue de la théorie de la représentation, et il y a, y a beaucoup de discussions, mais on ne peut pas gouverner sans prendre en considération cela, sans prendre en considération le rôle du représentant de remplir une fonction expressive qui consiste à faire une sorte de ballon d'observation permanent, c'est je descends à la base pour voir, pour prendre la température, puis je remonte au niveau des institutions pour, eh bien, infléchir une politique. Or là, on est... Dans, pardon, je, je, oui. mais on est dans une situation où... Euh, qui est assez aristocratique comme pratique, mais qui n'est pas propre à Macron. C'est pour ça, quand vous parliez de Macron, euh, finalement, moi, je ne le trouve pas très étonnant, Macron. enfin, Il, 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 il a récupéré les clés euh... d'une voiture qui ronronnait déjà bien. Hein, et, et... C'est, 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 ça va être ma question,
1: c'est jusqu'à quel point c'est lié à ce que Pitou me disait tout à l'heure dans son sujet, à savoir que, euh, bah, vous aviez cité
3: Debré qui, à ma connaissance, était par exemple contre l'usage du 49.3. Euh, Historique, ah, historiquement, enfin, oui, mais c'est lui qui finalise la rédaction du 49.3. Mais et, en tout cas, il le, sauf Ferrer, je ne sais plus où je l'avais lu, mais il dit hein, au début que c'est dangereux. Voilà, et, et que, par exemple, bon, la, la, la cinquième, c'est,
1: c'est, d'accord, c'est le cadre dans le, des règles dans lesquelles on va s'exprimer, mais qu'en fait, le, ce cadre-là n'avait pas cette dimension... Qu'elle a aujourd'hui à l'origine. Et que bah, vous avez pu parler oui, par exemple de régime hypercratique, donc de, au sens de concentration du pouvoir vers un seul homme, en l'occurrence vers le président, mmh. au dépend par exemple du Premier ministre et des autres ministres. Mmh. Donc à quel point cette trajectoire historique dont Macron est l'héritier, et que Pitou m'a dit différemment dans son sujet mmh. chiant, a un impact aujourd'hui sur ce genre de réforme
3: Oui, après. Debray a une vision euh, très euh, influencée par le modèle britannique qui est moins dysfonctionnel que, enfin, que la pratique française. Mais on n'est jamais à l'abri entre ce qu'il y a dans l'esprit des constituants et euh, les usages. L'usage ou les usages d'un texte constitutionnel, parce qu'on l'interprète, parce qu'il y a plusieurs interprétations euh, possibles. Ce qui fait que, par voie de conséquence, l'esprit, en tout cas, de Debray ou en tout cas, d'un certain nombre de constituants c'est sans doute resté à l'état d'idée. Parce qu'après, il y a les usages. Et De Gaulle a, dès 1959, eu un usage assez important. Mais il y a eu deux éléments... Pour aller dans votre sens, euh, enfin, si j'ai bien compris votre question, mais il y a eu deux éléments historiques qui ne sont pas prévus par les constituants. Un peu un moment 62. C'est une confirmation de quelque chose qu'on sentait venir, mais de ce qu'on appellerait la présidentialisation du régime, c'est-à-dire une forme de déplacement de la réalité du pouvoir de gouverner de Matignon, du Premier ministre et du gouvernement vers l'Elysée, qui est en fait confortée, elle était déjà en germe hein, euh, sur la nomination et les relations extérieures souvent, euh, euh, mais Donc, qui est confirmée puis par l'élection, l'élection voilà. au suffrage universel à partir de 62 et qui va être reprise par tous, les, par tous les, les, ses successeurs. Et Mitterrand, grand opposant de la cinquième, qui va faire du De Gaulle appliqué, mais euh, <rire> meilleur élève de sa catégorie, a priori. Euh, et l'autre élément qui là, du tout, n'est pas du tout en parce que en 58, ce n'est pas envisageable au regard du traumatisme historique des 3e et 4e républiques. C'est le fait majoritaire. C'est d'avoir, et euh, eh bien, une majorité absolue la plupart du temps. Euh, c'est ce que Macron n'a pas encore. Euh, le président Macron n'a pas encore compris a priori depuis juin 2022. Mais c'est euh, finalement, et eh bien, euh, un bloc majoritaire homogène. Euh, parfois soumis, en tout cas, qui accepte la discipline et qui va, euh, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une formule célèbre, mmh. et bien soutenir l'action du président. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bisbilles, ça ne veut pas dire mmh. qu'il y a des tensions, mais elles ne sont pas publicisées. Elles sont en réunion de groupe, elles sont euh, par quelques frondeurs, mais en gros, on met en œuvre, on a l'assurance entre en tant que gouvernement et président surtout, et bien de mettre en œuvre son programme politique. Merci
0: beaucoup Thibaut Mullier d'avoir été avec nous. Merci à vous.
3: On rappelle que la suite euh, de l'épisode, bah, c'est le 14
0: avril avec les décisions du euh, Conseil constitutionnel. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Gabriel pour la réalisation, Margot pour la production. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. T- restez à l'antenne, tout de suite après c'est La Potion. à dans un mois.